0: Nuestro invitado, un típico sándwich de pollo.
1: A ver, cuéntanos. Ah,
0: lo que pasa, señorita, es que todos los sándwiches de pollo sabemos igual. Pero el nuevo Buttermilk Crispy Chicken Biscuit de McDonald's es muy sabroso. Sí, es el papá de los pollitos. Y solo cuesta tres dólares, señorita. Y lo encuentras en el $1, $2, $3 menu con un cafecito macafé pequeño por solo un dólar. ¡Esto sí es un desayunazo! Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar en el con Hoy en Perseguidos pero no olvidados... ...nos acompaña Raquel Alonso... ...que nos contará cómo su ex marido... ...fue captado por una célula integrista.
1: Bueno, pues hoy en el plató... ...nos acompaña una amiga nuestra... ...que se llama Raquel Alonso... Eh, ...una mujer madrileña... ...que tiene dos niños... ...pero que ha saltado a la escena pública... ...cuando eh, sacó un libro... ...que se titula Casada con el enemigo... ...que es este que estamos eh, viendo en pantallas... ...bueno pues que es un libro en el que narra... ...una experiencia personal suya... ...en la que cuenta... Eh, ...el proceso de radicalización de su marido... ...que desembocó en una... ...entrada policial cuando se desarticuló una célula terrorista... Como decimos, Raquel nos va a contar el testimonio de cómo las religiones se pueden convertir finalmente en una ideología y, en consecuencia, que puede acarrear violencia. No las religiones son violentas. Las religiones convertidas, como decimos Raquel, en ideología son las que pueden llegar a causar la historia de la que nos cuentas aquí, la historia que has vivido tú. Totalmente la historia de tu marido y la historia de tu vida sí, sí, más sí. reciente. Totalmente.
0: Además ya cuando la ideología se convierte además ya en extremismo, en radicalismo y en violencia, es cuando realmente esa, esa diferencia de culturas, de religiones, es cuando empiezan a generar problemas. Yo me casé con, con mi exmarido eh, hace 20 años. O sea, ¿Era marroquí? Él era marroquí, de origen marroquí, eh, hace 20 años. Es más, yo antes de casarme me, bueno, pues me fui a conocer a su familia. Hace 20 años teníamos muchos tabús sobre los árabes, son muy machistas. Yo dije, bueno, quiero ver a qué familia pertenece. Yo cuando llegué a Marruecos me encontré una familia totalmente normal, igual que la mía. O sea, es más, eh, nada me hacía presagiar que algo, algo iba a acabar distanciándonos. Los dos apostamos por esa relación, al igual que nuestras familias, que para ellos al principio no fue fácil entenderlo, pero nosotros nos enamoramos y decidimos que podíamos emprender un camino juntos, y un camino para siempre. Yo era cristiana, él era musulmán, es cierto que, que su conocimiento del Islam, por decirlo de alguna forma, era pues lo justo, ¿no? O sea, cumple con mis cinco oraciones. Bueno, él en ese momento ni siquiera cumplía con sus cinco oraciones. Eh, pero bueno, hacía Ramadán, no comía cerdo, un poco sí, efectivamente, Light. ¿no? Un escaso conocimiento. Y yo era cristiana. ...creía en Dios, tampoco iba todos los domingos a misa... ...tampoco es que fuera 100% practicante... ...pero bueno, ambos empezamos a conocernos... ...y a compartir esas costumbres, esa religión... ...que además yo siempre consideré, y lo, habíamos, vamos, lo hablamos muchísimo... ¿no? ...que era una forma de enriquecernos la vida... ...porque claro, estabas viviendo la vida de él... ...y estabas viviendo la, la tuya... ...yo conocía su religión, él conocía a la mía... ...yo conocía sus costumbres, él conocía a la mía... ...entonces pues durante 20 años no hubo ningún problema... Fuimos como cualquier otro matrimonio, tuvimos dos hijos, todo se desarrolló de forma normal hasta que pues falleció su padre.
1: Raquel, eh, cuentas que eras cristiana, sí, pero que por amor uh -huh. a Nabil, a
0: tu ex marido, eh, empezaste a practicar la fe musulmana, ¿no? No, eso vino después. Ah, sea, vale. yo, una vez que él se radicaliza, eh, cuando ya veo hasta el alcance que ha llegado, eh, que si queréis ahora os explico un poco el proceso, ahí fue cuando para salvar un poco a mis hijos de ese adoctrinamiento al que les estaba sometiendo, sobre todo al mío mayor, decido fingir una conversión al Islam. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que ese adoctrinamiento de él ...viniera hacia mí... ...y pudiera dejar un poco en paz y a los proteger niños... proteger a los niños... ...y proteger a los ...es niños.
1: decir, erais un matrimonio normal... ...de tradición musulmana... ...de tradición cristiana... ...os enamorasteis... ...llevabais una vida común... ...se mete eh, el yihadismo... ...se mete esta ideología... ...a causa del fallecimiento... ...del que era tu suegro entonces... ...su sí, padre, ¿no?... ...¿qué pasó en la vida de tu ex marido... ...para que de ser un musulmán... ...de tradición o de costumbres... ...se convirtiera y se integrara... ...en una célula yihadista, Raquel.
0: Bueno, pues él, él cuando falleció su padre... ...me dijo que quería ir a la mezquita a rezar... ...una cosa normal, porque yo hubiera hecho lo mismo... ...yo necesitaría buscar consuelo en Dios... ...sobre todo los que, los que somos creyentes, ¿no? Entonces, eh, algo que vi totalmente natural... ...y le dije, pues claro, eh, si tú te sientes mejor, adelante. Entonces él empezó, el primer día vino y me dijo... Oh, ...pues he conocido un chico muy majo... ...me dice que el rezo en grupo es más fuerte... ...que es bueno ir a la mezquita... ...que es la mejor forma de, de rezar por el alma de mi padre... ...dije bueno pues eso te hace feliz y ahí encuentras consuelo... ...o sea yo nunca, nunca nos, nunca nos pusimos impedimentos ambos... ...siempre respetamos, fue una de las cosas de nuestra convivencia... ...que más nos gustó, que teníamos libertad para elegir... ...entonces de repente ya luego ya empezó, se acercó otra persona... ...se acercó otra persona y ya empezaron las imposiciones en casa es que, bueno, es que tenemos que apuntar a los niños árabe en la mezquita. Y yo decía, eh, bueno, un idioma más, eh, pues bueno, es bueno, es bueno que lo aprendan. Hasta no entonces, si perdona
1: este... Raquel, hasta entonces, ¿cómo habíais eh, repartido el papel de la educación de vuestros hijos? ¿En qué fe? ¿O más o menos? Debería... Realmente los
0: dos cuando nos casamos hablamos de que les enseñaríamos ambas religiones y que cuando ellos tuvieran capacidad de elección, de decidir, pues que eligieran. O sea, porque creo que además, eh, bueno, pues para mí, en mi caso, la religión no me ha supuesto ningún problema, al revés, yo creo que te aporta muchísimos valores que luego va, vas a ser los que vas a implantar en tu vida diaria. Entonces, a ese acuerdo fue al que llegamos. Entonces, yo le hablaba a mis hijos de Jesús con la mayor naturalidad del mundo y él le hablaba del profeta con la mayor naturalidad del mundo. El problema es cuando esa naturalidad y, y esos valores se convierten en extremismo. Entonces, él ya llegó de la mezquita imponiendo cosas, ya eh, le dio a mi hijo un libro eh, y le dijo, tienes que aprenderte el primer capítulo porque después te lo voy a preguntar. Entonces, yo cogí el libro eh, y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que, lo que te ha dado papá. ¿no? Entonces, era un libro que hablaba simplemente del castigo, del pecado, del infierno, de, de qué castigo se va a cumplir en función al pecado que hagas. ¿no? Yo siempre he creído en un Dios misericordioso, ...en un Dios que nos perdona... ...porque al fin y al cabo somos humanos... ...y a veces tenemos que pecar... ¿no? ...entonces eh, cuando yo leí ese libro... ...y voy a poner un ejemplo claro... ...por ejemplo, si tú no rezas tus cinco oraciones al día... ...cuando vayas al infierno vas a aparecer sin cabeza... ...¿por qué?... ...para que todo el mundo sepa... ...que estás en el infierno... ...porque no has cumplido con tus oraciones... ...entonces es una forma de instar al terror... ...al miedo... ...y más cuando estamos hablando de menores... ...es muy fácil... A mi hija le dijo que iba a venir un señor con un solo ojo, que se mirara las manos porque si se las ponían verdes, eso es porque iba a ir a por ella. La llevó al cementerio a visitar a los infieles, los que iban a ir todos al infierno. Entonces ya, eh, cuando empiezas con esas imposiciones en casa... Cuando... Un cambio radical. Radical. Totalmente. Claro, cuando ya empiezas a... Eso hay no que... es Islam. No, eso es, no, eso es, no Islam. es Islam para nada. Pero claro, una de las cosas que, que, que llama siempre la atención, en el 90% de los radicalizados, es que tienen una escasa... Eh, ...un escaso conocimiento del Islam... ...de su propia fe... ...de su propia fe... qué ocurre... ...que es muy fácil introducirlos... ...en la versión más extremista... ...y más radical del tema...
1: ...y se creen que ellos son buenos musulmanes... ...exactamente...
0: Haciendo... por qué ...porque ya les han presentado la otra cara... ...porque la cara realmente pacífica del Islam... ...no la conocen... ...ellos les han presentado... ...esa parte más extremista... Pues ...yo ya empecé a ver cosas como... ...hay que quitar la tele... ...los niños no pueden ir a música... Y era eh, una... aparte de que era como si bebes agua no puedes beberlo de pie, tienes que sentarte, dar gracias a Dios y luego beber ese vaso de agua. Yo soy zurda y a mí me obligaba a hacerlo todo con la derecha, porque la, la mano izquierda para ellos es una mano impura. Entonces ya llega un momento en que ya no puedes aguantar tanta restricción. ¿Pero
1: tú hablaste con tu marido, con tu exmarido Raquel, de que
0: así no era antes? Sí, claro, por supuesto. Yo cogí y le dije, digo, mira, Nadie, tú sabes que te has casado con una española, que además era cristiana, eh, nos hemos conocido dos años antes, y tú ahora no me puedes pedir que yo cambie mi forma de vida, que cambie mis costumbres, que, ca que cambie mi libertad. ¿Tu identidad? Mi identidad, que cambie mi todo. Y me dijo, pues si para ti cambiar, a ser mejor persona es malo, es lo que hay y a partir de ahora es lo que va a haber. Entonces, claro, también me gustaría contextualizar una cosa y es que en el año 2011, cuando él se empieza a radicalizar, nosotros del terrorismo islámico eh, lo único que conocíamos era la parte de Al-Qaeda, es decir, eh, los atentados del 11S, los atentados del 11M, todavía no sabíamos de Daesh, no sabíamos de ISIS, para nosotros esa bandera negra no tenía ningún significado. Entonces, claro, yo no, no me... No éramos podía... conscientes todavía de lo que estaba Entonces,
1: pudiendo pasar.
0: Eh, claro, yo fui a una abogada, pregunté y le dije, si me divorcio, ¿qué ocurre? Y me dijo, pues si te divorcias, va a haber un convenio regulador, tus hijos van a tener que pasar un tiempo con su padre, vacaciones, el tiempo que determine el juez. Y, y, pero puedo denunciar, puedo hacer algo. ¿Qué vas a denunciar? Que se ha dejado barba, que va con gelava, que le ha enseñado un vídeo a tu hijo que tú consideras que el contenido no es el apropiado. Porque en ese momento el adoctrinamiento no era un delito. En ese momento enseñar a tu hijo un vídeo de decapitaciones a los infieles no era un delito. Entonces... qué es lo que... Tu exmarido le enseñó a tu hijo. Que es lo que... Mi, efectivamente. Jóvenes molándose. O sea, en el sumario, que fue cuando yo prácticamente descubrí el 90% de las cosas. O sea, hay conversaciones con mi hijo donde le dice que él, por ser musulmán, tiene que hacer la yihad, que es una obligación musulmana. Y que hay que hacerla, sí o sí. Entonces, y estamos hablando de un niño de que entonces tenía 12 años. O sea, cuando yo me doy cuenta... De que, que además coincide que voy a por los niños a, a árabe y veo un señor que estaba con él, que a mí me dio escalofríos, le dije, por favor, Nabil, aléjate de esa gente, no me, de verdad, que no me dan buena espina, que esto nos va a traer una desgracia. Son mis íntimos amigos, tú no sabes lo que ha sufrido esa gente, son mis hermanos. Entonces yo vi que ella tenía la batalla perdida y solo me quedaba el calvario. efectivamente. Y ya solo me quedaba proteger a mis hijos, entonces ¿qué hago? Pues decido fingir una conversión al Islam para que ese adoctrinamiento lo fije en mí para que yo sea quien eduque a sus hijos y por otro lado organizarle la agenda para intentar tenerle el mayor tiempo fuera de casa. Duro,
1: estamos hablando con Raquel Casado, que ha sufrido en su propia vida y en la vida de sus dos hijos la experiencia de un islam convertido en yihadismo cuando su marido se integró en una célula terrorista. Vamos a aprender en los próximos minutos la diferencia, la diferencia entre vivir una religión y vivir... Mmm, Robado el alma, <risa> adoctrinado totalmente hasta, hasta afectarte a la vida cotidiana y llegar a ser otra persona a causa de la ideología del terrorismo. Y también vamos a hablar con Raquel en los próximos minutos de cómo prevenir estos casos cuando la religión se convierte en violencia, en ideología y en terrorismo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Estamos hoy aprendiendo un poco más a diferenciarlo Logan una religión, es una religión verdadera que construye, que aporta unidad, eh, prosperidad, que da eh, calma al ánimo, que te hace tender la mano a los más cercanos e incluso a los necesitados y aquella religión eh, que cautivada por el, la violencia, por el radicalismo, se puede convertir en una ideología e incluso en terrorismo, Gracias al testimonio de Raquel Alonso y de su experiencia tras haber eh, sufrido la conversión en un terrorista de su exmarido marido Nabil. Raquel, estábamos en el punto, uh -huh. en la entrevista, en el que llega un momento en que tú te das cuenta que tu marido está atrapado, como decíamos, le habían robado el alma.
0: Totalmente. El
1: terrorismo ya no era
0: tu marido, Para ya nada. no era un musulmán, sino que era un... ...miliciano de Al Qaeda... ...totalmente, era un auténtico desconocido para mí... ...o sea, ya era una persona aislada... ...era una persona cruel... ...era una persona agresiva... ...esa dulzura ya no... que él tuvo siempre, esa nobleza... ...de cara al interior de casa ya no existía, ya no hablaba con los vecinos... ...él se limitó ya a encerrarse en su grupo, en sus hermanos... ...y en esa radicalización que era ya el, el, el destino que él tenía... porque ...el camino por el que iba. Yo me doy cuenta un día eh, que vamos a... ...era el Día del Padre, vamos a celebrarlo con mi padre... ...y nos siguen cuatro coches... Yo me quedo helada y le digo, nos están siguiendo. Cojo las matrículas, digo, mira, esto mañana hay que ir a denunciarlo porque no sabemos. Bueno, eso es una tontería porque, bueno, ya sabes que en España hay mucho racismo y los que vamos a la mezquita siempre nos siguen. Dije, mira, eso es una estupidez porque a la mezquita van miles de personas a rezar y a ninguna la siguen. Entonces lo que me estás contando, vamos, es que no se lo cree nadie, en Avil. Total, que a la mañana siguiente fuimos a denunciar. Fuimos a denunciar a la comisaría y nos dijeron, bueno, no os preocupéis porque él está sometido a una investigación, son vehículos oficiales y estaros tranquilos. Entonces, claro, yo cuando salí de comisaría lo que menos salí fue tranquila, desde luego... O sea, porque yo por más que preguntaba, es ¿a una investigación por qué? ¿A una investigación por qué? Si somos ciudadanos normales, pagamos nuestros impuestos, nuestros hijos van al colegio, llevamos una vida totalmente normal. Entonces, cuando llegué a mi casa, ya y hablé con él. Y le dije, mira, eh, Nabil, explícame qué está pasando. Esto fue como dos meses o un mes y poco antes de su detención. Explícame qué está pasando porque yo necesito saberlo. Sobre todo porque no nos toque ni a mí ni a mis hijos. O sea, cuidado, Nabil. Entonces él me dijo que claro, que es que él estaba muy triste, que estaba viendo lo que estaba pasando en Siria e Irak, que estaban matando a sus hermanos y que tenía la obligación de ir a defenderlos que era la, qué, qué? Entonces, claro, yo le dije, digo, mira, eso es absurdo. O sea, porque yo, si mata el vecino de arriba, mata a mi hija. Yo no voy a subir arriba a matar a la suya. Lo que hay que hacer es justicia. Hay muchas formas de ayudar sin llegar a la violencia. Yo siempre he dicho que la violencia solo genera violencia. Y esa no es el camino, totalmente. Entonces, nada, a los, a los dos meses, pues fue efectivamente a las cuatro y media, irrumpió la Policía Nacional en mi casa. Eh, le detuvieron. Eh, fue condenado eh, por la Audiencia Nacional... Y luego, ya a segunda instancia, ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo a, a pertenencia a eh, banda organizada terrorista, eh, porque incorporaban a gente a las filas del Estado Islámico y envío de muyaidines, claro. Entonces, es, qué susto, ¿no, Raquel? Bueno, pues sí, la verdad es que no fue una noche, no fue una noche bonita, fue una noche terrorífica, sobre todo por los niños. Porque luego todo esto, luego una vez que él fue detenido, que yo tam también quiero hacer un poco hincapié, ¿no? porque es lo que hablábamos, ¿no? de la religión en su mejor versión, da igual, eh, cada uno t es libre de elegir su fe, pero bueno, respetando siempre a los demás. ¿no? Cuando, cuando mi ex marido se lo detiene, o sea, tanto mi hijo como yo, mis hijos como yo, lo primero que sufrimos fue la repulsión social. O sea, éramos la mujer del terrorista, los hijos del terrorista, sin que nadie en ningún momento se preguntara qué es lo que estaba pasando en nuestra familia. O sea, que esa mujer después de 20 años de matrimonio estaba destrozada porque se habían llevado al amor de su vida, porque en el fondo fue el amor de mi vida. Que mis hijos estaban destrozados porque se habían llevado a su padre y todavía no entendían por qué, porque la pequeña tenía seis años. Entonces, ¿cómo podemos...? O sea, pero directamente la sociedad ya nos juzgó. O sea, ya todo el mundo nos juzgó, que fue por eso, por lo que ya he decidido salir, escribir un libro y decir, vamos a hablar claro, vamos a trasladar este problema a la sociedad, pero desde el interior, eh, que todo el mundo sepa que al revés, que cuando alguien pasa por una historia como la mía, lo que hay que hacer es ayudarla, hay que ayudarla. Quedas víctima.
1: Tú eras la principal víctima, la primera víctima de este terror, de esta ideología, de este lavado de cerebro que sometieron esta célula en Madrid a tu exmarido, eh, eh, ¿Cuánto duró el proceso de, de adoctrinamiento, no, de convertir a tu... A el amor de tu vida en un terrorista para ir aprendiendo un poco más y estar atentos. Y sirva este programa para decir:
0: ojo, atención, eh, efectivamente. Con los síntomas, ¿no? Yo, a ver, yo, yo sobre todo quiero explicar bien los síntomas y, sobre todo, eh, eh, muy encauzado a nuestros jóvenes, a nuestros menores, que son los, los que más en peligro o más riesgo están. ¿Vale? O sea, nosotros podemos detectarlo en el colegio, podemos detectarlo en un vecino, podemos detectarlo porque no pensemos que esto me ha tocado a mí solo, que es que nos puede tocar a todos y después del libro se han puesto en contacto conmigo muchas personas, muchos españoles, padres, hermanos, esposas, y que están pasando por una situación parecida. Entonces, eh, hay ¿No muchos... es un caso
1: aislado entonces, Raquel? No,
0: no, no. no. Yo cuando me dicen a mí, tu, ¿tu historia es un caso único? No. Mi historia es una historia... ¿Vale? que yo decidí contar y que ha sido la única que ha, que ha salido y hay muchas mujeres dispuestas a contar y a aportar en esta lucha antiterrorista, pero necesitan la protección, porque si no tenemos protección, nadie va a hablar, porque no estamos jugando, estamos jugando con algo muy, muy serio, de verdad, y que nos afecta a la sociedad, pero no podemos salir solo cuando hay un atentado y fallecen 200 personas, no. diciendo no tenemos miedo. Tenemos que poner nuestro granito de arena todos los días.
1: En la prevención y en la educación. Es en bien, la prevención, no que es donde ibas.
0: exactamente, en la prevención, en la educación y en la detección. Para empezar, en las escuelas, en, 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 con un vecino, hay, hay, hay muchos signos de identificación, por ejemplo, el aislamiento. ¿Vale? El aislamiento, ya son personas que dejan de frecuentar su entorno normal. O sea, si son jóvenes en el instituto, en, en una urbanización, ya directamente dejan de frecuentar su entorno normal porque ya están con su nuevo grupo. Eh, eso ya es, es un signo ya a destacar. Empiezan a hacer comentarios en contra de nuestros valores, es decir, pues mm, eh, la democracia, estos son, hacen comentarios despectivos mojado, ¿no? justos, sobre todo hacia nuestro sistema democrático y hacia nuestras libertades, que eso es muy importante. Las redes sociales, fundamentales. Yo, por favor, aquí hago un llamamiento a nuestros jóvenes. No podemos aceptar cualquier solicitud. Yo el otro día di una conferencia en la Universidad de Salamanca y, y todos esos jóvenes habían recibido invitaciones de Facebook. Eh, y en muchos casos... ¿Eh? ...ya ofreciéndoles esa captación... Madre ...es muy fácil... ...es muy fácil... Eh, ...yo siempre por favor hago este llamamiento... ...a los jóvenes que aunque no encuentren su futuro... ...que aunque no encuentren en ese momento una perspectiva... ...hay muchos caminos en la vida para ser feliz... ...y ese no es el correcto... ...el que te ofrezcan 1500 euros... ...una escopeta... ...una esposa... ...una casa... ...que esa no es la realidad... ...que cuando lleguen allí no es lo que se van a encontrar. Que tenemos una sociedad, a pesar de todo, muy bonita, que se puede hacer deporte, que hay personas que siguen mereciendo la pena, que uno puede llegar a entender lo que le apetece estudiar. Las jóvenes, nuestras jóvenes, no podemos decir es que esto no nos va a pasar a nosotros, no le va a pasar a mi hija. Yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego porque no le pasará a mi hija, porque le puede pasar, porque las enamoran. Eh, se acercan ellas a través de unas fotos con hombres muy guapos, maravillosos, las enseñan unas casas eh, fantásticas. Entonces, por favor, las redes sociales, esos padres, hago un llamamiento tanto a los jóvenes que no confíen, como a los padres.
1: estén pendientes.
0: Pendientes. Luego, hay una cosa que a mí me llama la atención, igual que acercamos a nuestros jóvenes, a nuestros menores, los peligros de las drogas, del alcohol, eh, de, de la violencia de género, del acoso sexual, de que hay que respetar a la mujer. Tenemos que acercar esta realidad a nuestros jóvenes para que la conozcan, pero desde la normalidad. O sea, no desde el terror, que es lo que nos quieren infundir ellos. No, no, desde la mayor, absoluta normalidad ¿Violencia? en nuestras escuelas. No. Violencia... Cero, cero. Cada uno y a las a, la la religiones uno. de los demás. O sea, yo siempre eh, eh, he propuesto en muchas conferencias que he dado. Digo, ¿por qué no eh, se crea una asignatura que sea historia de las religiones? Qué bonito sería ¿no? que nuestros jóvenes realmente conocieran la religión cristiana, el islam, el judaísmo, el
1: Claro, eh, me interesa que me, que me ahondes un poquito más eh, a tu experiencia, a raíz de todo lo que este caso te ha traído de ponerte en marcha, de investigar uh -huh. en contactos con el mundo de la justicia, con el mundo o sea. de la policía, con el uh -huh. mundo de, eh, del terrorismo ¿no? Uh -huh. Yihadista Raquel, eh, ¿qué es lo que ha pasado en España? ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? ¿Qué es lo que ha pasado en Occidente para que un marroquí... ...una persona de bien que viniera a trabajar... ...a integrarse con nosotros... Eh, ...no hayamos sabido nosotros convencerle con los hechos... ...con nuestra vida, con nuestra eh, tradición... ...con nuestra manera de concebir la realidad... ...para que cuando se te muere un padre... ...o cuando eres un joven en paro y te encuentras desorientado... ...haya algo más atractivo que la propia tradición nuestra... ¿no? ...¿qué es lo que nos ha pasado para que, eh, como dices tú, chicas, jóvenes, niños, eh, se enamoren de una idea totalmente romántica e irreal y mentira ¿no? de lo que puede ser el Islam
0: y se vayan eh, a los
1: brazos ¿no? de, del terrorismo.
0: Bueno, pues lo primero que nos ha pasado es lo primero que he comentado, que es el, ese escaso conocimiento del Islam verdadero, eso es lo primero. Y luego yo aquí, ahí difiero un poco, yo creo que nosotros no tenemos la culpa. O sea, yo creo que nosotros eh, tenemos unas costumbres, tenemos unos valores, te, eh, nuestro país creo que además es un, un país rico en diversidad cultural, Creo que somos un país rico, siempre aceptamos a cualquier persona que venga a nuestro país y lo tratamos como nosotros mismos, pero yo creo que también hay que empezar a, a, a dejar de ser tan políticamente correctos. Creo que tenemos que abordar el tema, tanto desde el sistema educativo como políticas judiciales, eh, tenemos que empezar a ver la realidad. ...creo que estamos lejanos de la realidad... ...eso es lo peor que estamos haciendo... ...es decir, nosotros tenemos que aceptar... ...a cualquier persona que venga con costumbres diferentes... ...con una fe diferente, porque es su libertad... ...y nosotros como vivimos en democracia... ...respetamos las libertades de todos... ...pero siempre y cuando también hay que poner una línea... ...es decir, nosotros tenemos unos valores... ...unas costumbres y unas libertades... ...a mí no se me ocurre ir a Marruecos... ...un viernes, a la hora de la oración... ...en tirantes y pantalones cortos. ¿Por qué? Porque Una falta que... de respeto. Claro, es una Enorme falta de respeto, de respeto hacia respeto. ellos muy, muy grande. Entonces, hay cosas que tenemos que valorar. En una alerta 4 antiterrorista, ¿podemos permitir... ...que una persona lleve un burka y una yelaba? ¿No estamos poniendo en peligro nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué hay debajo de ese burka... ...y esa yelaba. ...entonces creo que en cierto modo, o sea, somos... ...hay, hay un, 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 entre comillas, especialmente buenismo, ¿vale?... ...y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir... ...o sea, acercar nuestra fe, nuestros valores, educar a nuestros hijos... Eh, ...que se puede convivir otras personas... ...pero también tenemos que poner una línea, una línea eh, para que los demás... ...respeten también nuestra democracia y por lo que todos hemos luchado... O sea, nosotros llevamos luchando años por tener la democracia que tenemos, por poder vivir en la libertad, por poder tener esa libertad de elección. Entonces yo creo que ese es el mayor problema. El mayor problema es que tenemos que atacar tanto el sistema educativo como las políticas judiciales, apoyar a las, a, a las fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo una labor intachable a funcionarios de prisiones. Hay mucho trabajo todavía por hacer.
1: Raquel, eh, ¿qué mensaje quieres trasladar a aquellas personas que puedan decir... Eh, ...con estas ideas, eh, podemos caer en que todo el Islam es terrorismo... Eh, en el fondo lo que se está promoviendo es una gran islamofobia. ¿Es verdad que la islamofobia ha crecido tanto en España como en Europa? si lo cuentan algunos índices de análisis de libertad religiosa. A raíz de este creciente número de atentados también, ¿no? Crece el número de atentados y en consecuencia la repulsa más inmediata, más humana, más natural. Es decir, Dios mío, no quiero ver musulmanes en mi casa, no quiero ver musulmanes en mi barrio, no quiero ver musulmanes en mi país, como en algunas eh, pinceladas ¿no? muy extremistas en Europa. Y de los partidos está viendo, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede romper esta dinámica de la islamofobia a la vez de esta atención que tú estás reclamando a raíz de tu experiencia y que, y que es lo más normal del mundo, eh, de una educación eh, atenta y de una e educación formativa también en entender al distinto?
0: Bueno, pues yo creo que efectivamente se puede atajar de esa forma. Primero, eh, ya se nos tacha de islamofobos por todo. O sea, también hay que tratar la palabra islamofoba con un poquito de delicadeza, o sea, no porque simplemente yo diga que considero que en una alerta 4 antiterrorista no se debería llevar un burka y un yihad por seguridad, soy islamofoba, todo lo contrario. Yo creo en el Islam de la Paz, yo todavía tengo amigos musulmanes, porque mi ex marido, eh, pues éramos una panda de jóvenes, como todos, y es más, creo que este terrorismo yihadista está haciendo mucho daño a la comunidad musulmana. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, Muchísimo. ¿por qué? Pero ¿por qué? Por ese escaso conocimiento, porque lo único que que, lo único que nos presentan, lo único que conocemos es el terrorismo. La, el mensaje que yo quiero lanzar es que hay que diferenciar, hay que diferenciar. El islam de las diferentes corrientes extremistas como el salafismo, el wahabismo. tenemos que diferenciar esa, 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 esa violencia, esa radicalización, esa ideología tan dura con el islam, porque el islam... Es una religión. Yo he leído el Corán, he leído la vida del profeta. Yo, mientras estuve eh, fingiendo esta conversión, leí mucho libros de religión islámica. Y el Corán, salvo matices... Eh, todos coincidimos en los mismos valores. Luego habrá unos, otros, a lo mejor hay sociedades o, o religiones que evolucionan un poco. Lo que está más. claro es que una cosa es el yihadismo, la lucha. Y otra cosa la es muerte. Y otra cosa es, es, es el Islam, que no tiene nada que ver. Y hay que diferenciarlo muy bien. Y además a nuestros hijos les tenemos que, 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 que enseñarles a diferenciar. Porque no es justo que se trate a las personas mal cuando realmente no tienen nada que ver. Cuando realmente están en un colegio normal, están haciendo su vida normal, están perfectamente integrados en la sociedad, que yo tengo muchos amigos que están perfectamente integrados en la sociedad, que hacen una vida como la mía y a esas personas no se las puede tachar de radicales simplemente porque haya nuevas corrientes.
1: Qué debate tan apasionante entre la libertad religiosa, la seguridad... Entre el Islam y la radicalización de una religión que incluso llegue a, a la violencia, todo eso he eh, vivido en tu propia experiencia, Raquel, ¿no? Eh, muchísimas gracias, no,
0: gracias a vosotros. Raquel Alonso,
1: por, por abrirte en canal, compartir lo que has sufrido y que sirva para algo, ¿no? Para entender bien, estrechar la mano, ¿no? A, a estos hermanos musulmanes que pueden venir a trabajar entre nosotros, que están cuidando a nuestros niños y a la vez mano dura atención con aquellos que vemos eh, que se están radicalizando, que están aquí, que están en España, que pueden estar en Europa y que a esos desde luego y hay que. Hay,
0: que... hay que ser inflexible contra ese radicalismo, o sea, hay que ser duro, ¿eh? pero en cambio no podemos, eh, ese es mi mensaje, pero tampoco. A todo el mundo que sí, profesar profe, Islam podemos rechazarlo. ¿no? no, por supuesto. O sea, y más una, un, un país tan enriquecedor como es España. Por pues muchísimas gracias. Gracias Raquel. a ti, Raquel, ha sido un placer.
1: State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad. ¡Wow! ¿Y cómo lo encontraste? Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking. State Farm está aquí para ayudar. Qué bueno, gracias María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí? Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
0: The Starlight Lounge presents an evening with the Progressive Box. Moon. Yeah, that's Hugo tickling the ivories. He just saved by bundling home and auto with Progressive. Gonna finally buy a ring for that gal of yours, Hugo? Send her my condolences. Hi, Hugo. This next one's for you, too. There's a burglar in my heart. Thank
1: you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations.